0: Buenas tardes a todos y a todas, revueltos y revueltas de este nuevo capítulo de la revuelta aquí en Radio Universidad de Chile, siendo las 5 de la tarde. Estamos con Carito Redondo y Bianca González. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están en esta semana terrible de viernes? Y a viernes? ¿Cómo no, están? Todo bien, congestionada. No no, no, no,
1: Todo bien, no. ¿no? Cansada un poco por el pleno de ayer, pero bien. <ríe> que dura esta tarde? está como las 10.
0: Yo no, Yo sé, ya no la, lo puedo
1: creer que sea junio.
0: Estamos en junio y además con esta cuestión de que ya era como, ya terminamos el texto y de repente, no, las transitorias, como que <ríe> sé, no entiendo nada otra vez. Es como <ríe> pésimo, pero hay que, ponerle, hay que ponerle empeño para poder entenderlo y también traspasar esta, esta situación para que podamos todos y todas entender esta situación. Pero en la revuelta, siempre, 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 tenemos premio para nuestros fieles radio porque tenemos... El concurso, o ¿cuál era la frase de la semana más bien?
1: Comparar los dos tercios que hemos propuesto solo por cuatro años con los dos tercios que Guzmán dejó para siempre es bastante exagerado. Solo buscamos un periodo corto donde el foco esté en la implementación. Las críticas son bastante desproporcionadas. Se requiere estabilidad en su inicio, simple.
0: Mm, y esa frase la dijo la constituyente...
1: Gianni Janine Meneses.
0: Janine Meneses.
2: Oye, y, sí, pero esta es la frase de la semana pasada, por cierto.
0: Sí, por supuesto, este tiene un premio, ya está, está como se llama, adquirido, que otra vez mi amigo Omar no ganó. Tengo que te decirlo, mi amigo Omar siempre participa y nunca gana y se queja. ¿Quién ganó este premio?
2: Arroba la vitamina-r, profe Rocío. No es vocación, es explotación. <risa>
0: Felicitaciones
2: a la profe Rocío que ganó el libro... Eh, por una vía chilena a la plurinacionalidad, intervenciones de una década, 2010-2020, de Salvador Millaleo.
0: Del profesor Millaleo. De decir nuevamente que los libros quedarán en la radio y que se pueden retirar ahí en Claro, 509 de Providencia, en horario de oficina, obviamente. Y ahora vamos a la siguiente sección preferida de los niños y niñas de la revuelta, que es el boletín en alianza, justamente con la NETA. Así que vamos para allá. ¿Qué pasó esta semana?
1: Comenzó el nuevo mes y las comisiones de armonización, preámbulo y normas transitorias finalizaron con importantes decisiones para el borrador, siendo esta última la que esta semana se enfrentó al Pleno y presentó su primer informe con las disposiciones transitorias. Además, desde el 23 de mayo hasta hoy, 3 de junio, convencionales estarán desplegados por sus territorios para difundir información sobre el borrador de la nueva constitución.
2: ¡Avanza la armonización! Ya hay una nueva versión del borrador del texto constitucional con 11 capítulos y la distribución de los 499 artículos en estos. La disposición queda de la siguiente manera. 1. Principios y disposiciones generales. 2. Derechos fundamentales y garantías. 3. Naturaleza y medio ambiente. 4. Participación democrática. 5. Buen gobierno y función política. 6. Estado regional y organización territorial 7. Poder legislativo 8. Poder ejecutivo 9. Sistemas de justicia 10. Órganos autónomos constitucionales y 11, reforma y reemplazo de la Constitución. Esta semana se presentaron las sugerencias de correcciones a la Secretaría Técnica entregadas por Rodrigo Bermúdez y Claudia publete para incorporar en la propuesta. A su vez, se estableció que el domingo 5 de junio hasta las 23.59 horas se recibirán indicaciones para subsanar aspectos de redacción, lenguaje claro, definir un tiempo verbal y conceptos por uniformar.
0: La Comisión de Normas Transitorias presentó ayer ante el Pleno su primer informe que contenía 58 normas transitorias que buscan regular la forma en que progresivamente se va a ir implementando la nueva Constitución. Destacan la incorporación de Comisión Territorial Indígena fin progresivo a las cárceles concesionadas y plazos definidos para presentar los proyectos de ley que regularán las nuevas instituciones, como por ejemplo la que propone el fin del Senado en 2026, estableciendo que todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección, acortando su periodo a la mitad. Por otro lado, la postulación a la Cámara de las Regiones y Congreso de Diputados y Diputadas se realizarán en 2025, pero los representantes regionales serán electos, por esa vez, solo por tres años.
1: Cabe destacar que la norma transitoria que ha generado un amplio debate es la que señala que los proyectos de reforma constitucional durante la actual legislatura podrán ser aprobados con un quórum de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio hasta 2026, en caso de aprobarse la nueva constitución. ¿Por qué? Mientras que algunos la criticaron calificándola de ser un candado a esta Constitución, otros la defendieron por considerar que esta propone estabilidad a largo plazo para el texto constitucional. A pesar de estas posiciones, las y los convencionales que se refirieron al tema del quórum se abrieron a la posibilidad de volver a discutir y llegar a acuerdos sobre esta norma. También el informe contiene una norma recomendada por el Gobierno que propone la creación de una comisión que implemente la nueva Constitución, la cual será convocada por el presidente Boric, una vez entrada en vigencia la nueva constitución, el órgano será paritario y contará con participación de diversos sectores de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas. Según la propuesta, la comisión dependerá del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, CEPES.
2: El inicio de las votaciones dio luz verde al informe de normas transitorias que fue aprobado en general con 111 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención. Entre los resultados se encuentra el rechazo del artículo transitorio número 7 que volverá a la comisión para ser reformulado en una segunda propuesta. Esta establecía que los proyectos de reforma constitucional realizados durante la actual legislatura deberían ser aprobados por un quórum de dos tercios. También regresó a la comisión el artículo 23 que establecía la realización de dos consultas ciudadanas de carácter vinculante para la creación de la región autónoma de Chiloé y la región autónoma de Aconcagua.
0: Entre las propuestas aprobadas, que sí pasaron al borrador, destaca el artículo transitorio número 5, que propone que el presidente Gabriel Goric termine su mandato para el periodo que fue electo, 2022-2026, y sin poder presentarse a reelección para el periodo siguiente, tal como lo determina la Constitución actual. Le sigue el artículo transitorio 6 y sus incisos, cuya aprobación fue ampliamente aplaudida. Establece la paridad de género en las próximas elecciones de carácter nacional, regional y local, además de indicar que será labor de la Contraloría General de la República velar por la correcta implementación de esta norma.
1: En temas que competen al Poder Legislativo, se aprobó el artículo transitorio número 9, que establece el traspaso al Congreso de Diputados y Diputadas, sin solución de continuidad, los bienes, derechos y obligaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo mismo ocurrirá con los bienes, derechos y obligaciones del Senado, que eventualmente se traspasarán a la Cámara de las Regiones.
2: Respecto a la administración regional, pasa al borrador el artículo 19 que puntualiza a la región autónoma y a la comuna autónoma como sucesoras legales del actual gobierno regional y de la municipalidad respectivamente. A su vez, la norma garantiza que los funcionarios de estas entidades pasarán a desempeñarse en los nuevos órganos sin solución de continuidad.
0: El artículo transitorio número 29 también alude a la figura del presidente y sus funciones pues establece que este deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas. Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en el plazo de 12 meses. Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses. Y Sistema Nacional de Educación, de Educación Pública y Sistema Integrado sueldos 20, de Sueldos Públicos en 24 meses. Cabe señalar que los plazos estipulados en el artículo se contarán a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución.
1: La Comisión de Preámbulo ya cuenta con su propuesta aprobada en general, cuya extensión consta de cuatro párrafos. Es por ello que, por ejemplo, hay un, un párrafo que hace referencia al estallido social como hecho histórico definitorio. Y dice así, considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa.
2: También se incorporó el desafío de enfrentar el cambio climático como un deber ante la actual crisis climática y de recursos que remece al mundo de la que Chile no está ajena y dice así. En este contexto hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza, amenazada por la crisis climática que promueve una cultura de paz y diálogo con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad. Finalmente, ayer en sesión plenaria se aprobó con 103 votos la propuesta de la mesa directiva que establece un quórum de dos tercios para la aprobación de la propuesta de preámbulo por el Pleno. Mientras tanto, se queda a la espera de la fecha para votar dicha propuesta que, de manera extraoficial, se ha sugerido que podría ser el próximo 23 o 24 de junio.
1: ¿Qué más pasó esta semana? El pasado martes la mesa directiva de la convención acordó algunos puntos claves. Entre los acuerdos tomados se encuentra el de realizar dos actos de cierre del proceso constitucional. Uno de carácter ciudadano y popular, en el que se haga una entrega simbólica del texto a la ciudadanía, y otro de carácter formal y republicano, en el que se entregue el proyecto de nueva constitución al presidente Gabriel Boric. Y este último se desarrollaría el lunes 4 de julio a las 10 de la mañana en el Salón de Honor del Congreso Nacional.
0: Oye, otra vez se ha producido una avalancha de información y de situaciones que, por lo menos a mí me tiene con la cabeza así llena, tratando de entenderlo, ¿no? ¿Qué les parece esta semana? ¿Cómo, cómo lo ven eh, Bianca, Carito? ¿Qué, qué cosas Ustedes rescatarían de lo que ha pasado Que les parece más importante Dentro de esta cantidad enorme de información
2: No, yo quiero que tú expliques eh, al aire Algo que para quienes no Para quienes somos mortales eh, A lo mejor y lo leen no van a entender ¿Qué es cuando se dice sin solución de continuidad?
0: Oye, es, que es una frase que ocupan lo, Los abogados permanentemente ¿eh? y, y, y claro, mira Significa básicamente sin interrupción Continúa nomás Pero es la gracia de ponerle Sin solución
2: de continuidad <risa> Puro, ah, puro perfecto. O sea, por ejemplo, la de los funcionarios municipales que van a tener que pasar a estos nuevos órganos tienen que seguir desempeñando sus funciones en esa institución.
0: Sin interrupción. Con eso Exacto. era suficiente, pero, pero parece que les queda más bonito sin solución de continuidad.
2: Sí.
0: No estamos de acuerdo con eso.
2: <risa> Queremos lenguaje simple, eso también debería con ser un Con lenguaje
0: claro, portacuático, leguleyos y sí. leguleyas.
2: Oye, ¿qué me parece? Nos parece intenso. Yo creo que la Bianca lo, lo vive incluso mucho más en cuerpo que, que uno, ¿eh? pero, pero me parece muy intenso porque cada vez más se, se siente real este proceso, digo, real eh, en su materialización. Eh, todavía estamos en este momento de cuándo, eh, ¿cuándo va a, a empezar a aplicarse. Sabemos que la entrada en vigencia va a ser 10 eh, días posterior a su publicación en el Diario Oficial, o sea, sabemos que durante el mes de septiembre, probablemente justo casi llegando a esa semana de fin de semana largo del 18, 20 por ahí, eh, ya debería estar como entonces en vigencia si es que se cumplen nuestras premisas de la prueba, que sin duda sí va a ser. Pero, pero yo lo encuentro impresionante, lo encuentro impactante, lo encuentro vertiginoso.
1: Yo tengo un poco como el corazón dividido, porque por una parte estoy muy contenta, porque siento que se está como ya por fin terminando como el proceso constituyente, pero también me da como un poco de nostalgia de todo el tiempo que hemos estado cubriendo, así como muy a fondo, día a día, muy metidas en lo que pasa en la Convención Constitucional, entonces como sentir que se acaba, como que igual da un poquito de pena, pero igual rescato que como que siento que ya... Eh, hay muchas cosas importantes que han pasado y que me gustaría destacar, por ejemplo que ya se terminó la comisión de preámbulo, ya como que tuvieron su última sesión y ya solamente lo que va a quedar es que se eh, apruebe o rechace la propuesta de preámbulo que salió de ahí, eso, eso como que va a quedar ahora para la próxima sesión de pleno que se haga y también, bueno, la, la votación de ayer fue súper importante porque al final todas estas normas transitorias que, que se aprobaron al final van a pasar a ser parte del borrador de una nueva constitución, o sea, primero tienen que pasar por la comisión de armonización para, para ver todo el tema como de la coherencia, que quede la norma así como la, redactada como de la mejor forma posible, y, bueno, como que después, evidentemente, como que pasa el borrador de la Constitución, y hay una norma que me llamó mucho la atención y que me gustaría que quizás profundicemos en ella, es que es una norma que se que establece los plazos para presentar los proyectos de ley que van a dar eh, lugar a la creación de los sistemas para concretar los derechos sociales, todo el, el derecho sí. a la educación, el, el sistema de, de seguridad social, de la salud. Hay muchos que ya como que tienen sus plazos definidos como de entrega de de los proyectos, entonces eso siento que es muy destacable porque ya estamos como un paso más adelante de como de la concreción al final de los derechos sociales Sí,
2: es, uh -huh. es, yo perdón, solo como acotar yo recuerdo, y esta es como una anécdota personal, que en un periodo de cuando ocurrió el estallido, la revuelta eh, varias vecinas y vecinos nos organizamos, hicimos cabildo y también hicimos simulacros de asamblea constituyente en ese tiempo eh, y fue, y fue muy intenso, fue muy bonito, nos dimos cuenta también en ese proceso de algo que, de, de manera chiquitita, muy local, que éramos personas que nos agrupamos eh, más o menos con un interés común, teníamos diferencias sustanciales una y otras. Pese a medianamente estar convencida y convencido que había que eh, cambiar la nueva constitución, etc. Y me acuerdo que en ese momento eh, invitamos a conversar a, aquí al parque, a quien hoy también es convencional constituyente el estudiante Fernando Atria y uh -huh. una de las preguntas que más se le hizo tenía que ir con lo que acaba de decir la Bianca, ¿qué pasa con las leyes? como que la gente estaba muy preocupada de las leyes ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué, qué, y, 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 ya, y, y cuando se aprueba un nuevo texto que hay leyes que van a quedar obsoletas ¿qué va a pasar? Como, y, y yo creo que en el fondo esa es no sé, me, a mí me llamó la atención que esa fuera una gran preocupación como uno tendría a pensar que a veces estamos muy alejados de nuestras legislaciones, incluso de nuestros legisladores, eh, por distintos motivos, por desconfianza, también por desconocimiento, pero, eh, pero me llamó la atención, y, y, y también es algo que hoy día pone la bianca aquí, es en el fondo cómo, cómo se sigue avanzando.
0: Oye, ah, hay, hay hartas cosas que, que yo quisiera contar ¿eh? pero hay, hay una no quiero dejar pasar esto. Primero, que yo creo que estamos todos más o menos, un poco un poco más en la pasta del proceso constituyente. Estamos así como subsumidos. Y lo que dice la Yanka es heavy, porque va a terminar y vamos a quedar todos con abstinencia de diálogo constituyente.
2: Sí, Eso es lo que
0: nos, nos va a pasar. Viudos, <risas> con abstinencia, todo mal. Pero quiero unirlo, este, este tema de lo que dice la Carito, que es súper, muy, muy, muy importante. Con esto de los dos tercios que se está discutiendo, o sea, que cómo proteger también el, la, la constituyente, ¿no? cómo proteger el texto una vez aprobado, si es que se aprueba, porque no podemos olvidar, yo creo que es muy legítimo, eh, y eso eh, se junta con, con lo que estamos conversando, me parece, porque nosotros tenemos ahora el poder constituyente, y, y se está expresando el poder constituyente en unas, en una en una constituyente que fue elegida con ciertos criterios o sea con criterio paridad con escaños reservados no con una representación territorial con independientes no etcétera y eso es sustancialmente distinto a las reglas de elecciones de la constitución de, de pinochet o sea eso hay que ser hay que decirlo muy claramente entonces, cuando se intenta decir, no es que el candado, que no sé qué, o es que, es que ahora quieren hacer lo mismo, y que por lo menos, como el, ya que nombramos al profesor Atria, el abanderado de Atria, que es como, no sé, familiar de Guzmán casi por decir dos tercios otra vez, están equi sustancialmente equivocados. Porque no es legítimo que luego, eh, que luego el mismo Congreso elegido con con los criterios de los 80 de la, dictadura, de la dictadura en el fondo, con los criterios de esa constitución eh, cívico-militar, digámoslo en esos términos, eh, que no tiene la legitimidad del nuevo proceso constituyente, vaya sin, en el fondo con, casi con una mayoría simple, desbaratar la construcción que se está haciendo en el, en el nuevo texto constitucional que se va a aprobar. Entonces podemos tener la paradoja de que se aprueba, el texto y a renglón seguido el Senado y el Congreso actual por una, por una reforma constitucional, por ejemplo, eliminan la Cámara de las Regiones. Eso es, es una posibilidad. No estamos sí, hablando
2: Ahora de yo, yo ahí, me, y me parece súper bueno porque vuelvo al punto, que, que importante es que no siempre por pertenecer a un mismo grupo estamos tan de acuerdo, porque creo que eso parte de la mala fe en las personas. <risa> eh, Dios y Dios me Dios encuentro súper fuerte, eh, y yo creo que precisamente lo que a mí el proceso constituyente me da y me deja es esperanza. Eh, como quiero, eh, creo que sería un error político, y también creo que en algún punto eh, las y los congresistas medianamente lo saben, sería un error político muy grande, pero muy grande venir a, a, a reformar por esa vía parlamentaria. Eh, una, un proceso en el que muchos y muchos tenemos esperanza. Ahora, creo que también hay un gran error cuando uno trata de robarse la, 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 la representatividad de, que, que se va a ver expresada recién el 4 de septiembre. No sabemos cuál va a ser ese resultado. No sabemos si efectivamente esto que tú pones en valor, y que yo también valoro, eh, en un porcentaje importante de la ciudadanía también lo considera valioso. Eh, a lo mejor alguien dirá, no, yo no quiero cámara en las regiones, y por lo tanto voy a rechazar, para mí no sería bajo ningún punto de vista un argumento para rechazar una nueva constitución, por el contrario, creo que viene a, 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 a garantizar eh, una democracia desconcentrada eh, que se viene pidiendo ya hace mucho tiempo, la injusticia territorial es muy grande, pero sin embargo, me quedo con lo anterior, no me gustaría partir de la mala fe, y, y creo que esa lucha entre, entre poderes tampoco es buena, porque abre hacia afuera una discusión que no debiese ser tema, eh, creo que sí es necesaria la gradualidad. Eh, creo que eh, hemos vivido, no solo por el estallido, sino que mundialmente procesos muy convulsionados, entonces poder implementando e ir entendiendo ciudadanamente, porque la, cosa, la idea creo que no es que los cambios simplemente ocurran y pasen por, como una avalancha por encima de uno, sino que podamos ir entendiéndolo, ir comprendiéndolo, e, y estar cada vez más cerca de nuestra institucionalidad, que yo creo que hoy día sí, eh, producto de la falta de educación cívica que tenemos, estamos muy lejos.
1: Mm. Es verdad lo que dice Caro, pero igual mm. hay un punto muy importante respecto al tema de los dos tercios, y de hecho se, se mencionó mucho ayer durante el debate en torno a esa norma que al final como que era muy importante considerar que al final lo que, lo que se está haciendo con, con las normas del borrador de nueva constitución es que hay competencias claras como en que va a tener el Congreso frente a la nueva constitución. Entonces, de hecho me acuerdo de una como de una de las razones que que eh, dijo Mauricio Daza, el convencional, como para poder defender como el, el quórum de los dos tercios, que dijo que, que al final como que el Senado es una institución como incumbente, entonces como que no debería como tener atribuciones para poder reformar la nueva constitución, y por eso también como la importancia como de los dos tercios como hasta el 2026, y entonces como eso, no sé, me quedó dando vuelta también ese, ese argumento, porque al final, claro, es una institución que va a desaparecer del sistema político en caso de aprobarse una nueva constitución, entonces igual hay mucho interés ahí como de por medio que también
0: hay que considerar. Sí, yo incluso creyendo en la bondad de las personas, eh, a mí el, el tráfago político me ha enseñado que eso es una, una situación que, que hay que tenerla, confiar, pero, pero tratar de eh, hacer todo lo posible para que se defiendan los procesos sociales. Entonces hemos tenido en la historia chilena los retrocesos que hemos tenido terribles, y creo que hay que, ser, hay que ser con estrategia, con inteligencia, pero con mucha información. Entonces, mucha información justamente para que lo que dice Lagarito, o sea, la gente que, está, eh, que va a votar el 4 de septiembre pueda tener todas las cosas encima de la mesa, pueda saberlo, pueda entenderlo, pueda escucharlo, leerlo, y tome una decisión informada, y ojalá podamos arrasar el 4 de septiembre otra vez. ¿no? pero, Oye, pero tú y yo coges... quiero,
2: quiero destacar, sí que pareciera ser que como esos temas son tan importantes, temas que, que realmente que, como que tomaran la agenda, pero son intereses de grupos muy pequeñitos, eh, porque finalmente... Eh, todo lo que tiene que ver en la aprobación de normas transitorias con paridad, por ejemplo, pasó así, pero rápidamente, no se rechazó, no vuelve, no sé cuánto, algo que al, al principio del proceso, antes de que se instalara la convención, sonaba como a, a algo terrible, que como homologado a, ay, no sé,
0: la, discriminación, a la dictadura
2: de género, como, y que, de que ideología,
0: yo, ideología de género.
2: En eso quiero destacar eh, que somos eh, un país latinoamericano haciendo historia eh, a nivel mundial, eh, porque se implementa constitucionalmente eh, temas eh, de paridad, es decir, viene la justicia, eh, a, viene, se viene a hacer justicia constitucionalmente, eh, y eso yo lo, lo, encuentro, lo encuentro muy destacable, destacable, no solo a nivel nacional, creo que las repercusiones que pueda tener la implementación de aquello van a ser muy, muy, muy positivas, sobre todo para las que vienen.
0: Sí. Bueno, de todas maneras, eso, estos comentarios nos quedan mucho, mucho por conversar. Eh, hay que tener ojo también, y solo como el último comentario, con el fetichismo legal. Entonces, nosotros, claro, hay que establecerlo, pero lo otro es, hay que seguir movilizados y movilizadas o sea, hay que hacer comunidad hay que seguir, como se llama, en este caso leyendo, informando ¿y por qué? porque una cosa es que diga la norma y otra cosa es que simplemente como ya hemos, hemos visto en la historia del país eh, vamos ahora, en la continuación de nuestro programa La Revuelta a una de las secciones que se ha convertido en una de las mejores secciones, ¿por qué? porque justamente vamos a eso, a los significados de las cosas y ahora toca a él. ¡Ah!
2: El Silabario Constituyente. El silabario de hoy es democracia paritaria democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. El Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados. Eso
0: es muy importante. Y ahora, después de la pausa, vamos a tener a Jennifer Meya, justamente. Nos va, le vamos a preguntar acerca de estas cosas. Nos vemos a la vuelta.
2: Sigue en la revuelta. Somos comunidad constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM
1: Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
0: Revueltos y revueltas, volvemos de la pausa y ahora les queremos presentar a una querida amiga Jennifer Mella, abogada de la Universidad de Chile, activista lésbica y feminista, diplomada por la Universidad de Chile y tra ha trabajado en Derechos Humanos, mujer en familia, infancia, se dedica al ejercicio de la profesión en Ovalle, en áreas de familia, laboral, civil, etc. Dice que, por ahí averiguamos en internet porque en la revuelta hacemos la Vega, que también es agricultora, ¿será? Y que trabajó en el puerto judicial, es cierto, es verdad, fue funcionaria, y que estuvo en la Comisión de Forma de Estado, y ahora en la de transitoria o de armonización. ¿Cómo estás, Jennifer?
3: Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Es verdad, trabajé en el Poder Judicial, en la región de Coquimbo, y sí, pues me dedico, desde que estoy de vuelta en el campo, a aprender de agricultora, como digo yo.
0: Qué entretenido, qué bueno. Vamos al al detalle. ¿Qué preguntas tenemos para Jennifer?
2: Ya ¡Oh, yo! Tengo. ¡Ah, Bianca, Bianca! Bianca. <ríe> ¿Qué, qué, <ríe> no se puede leer. Es que <ríe> fue histórico, entonces como que yo creo que hay hartas preguntas, ¿no?
1: Sí, de hecho yo tengo una duda de la jornada de votación de ayer, del primer informe de normas transitorias. Me quedó la duda de quizás por qué se rechazó eh, la norma, el artículo 23, creo que era que decía que iba, se iba a hacer una consulta, o sea, dos consultas ciudadanas para la creación de la región autónoma de Chiloé y la de Aconcagua. Y tuvo, tuvo como 17 abstenciones, creo, el resultado de esa votación y entre esas abstenciones estaba la tuya. Entonces te quería preguntar oh. que, por qué se rechazó. Eh, no sé si sientes que le faltó algo a la norma, qué se debería mejorar, si es que se va a presentar de nuevo como en el, informe, el segundo informe de, que salga de transitoria.
3: Sí, muchas gracias. Oye, eh, esto es importante.
1: Este era es el primer
3: pleno. Queda uno que es el del 14. Eh, siempre que las normas llegan con una falta de, de conversación entre las partes, pasa esto es una norma súper extensa eh, yo creo que ese es uno de los problemas y el segundo que hay que despejar también es el tema de sobre qué se va a realizar la consulta y si es necesario ponerle un plazo tan acotado sin por ejemplo las cosas que cumplen las otras regiones cuando se forman, eh, cuando se formó la de o la de los ríos, tienen que llevar, al igual que las comunas informes de factibilidad financiera territorial y habitacional y yo creo que también hay que eh, en la norma poner esos prerequisitos que yo entiendo que los cumplen, los han cumplido durante las distintas etapas, Aconcagua lleva más de 10 años luchando por ser región y en algún momento la expresidenta Bachelet había hablado también muy fuertemente de la posibilidad de que lo fueran entonces yo creo que la norma le falta complementar que tenga los informes favorables para que no sea como, oye Cualquiera puede, porque hay 28 provincias en Chile que quieren ser región. Cualquiera puede, digamos, hacerlo automáticamente y eh, acortar un poquito la norma y definir si va a ser solo un plebiscito en, la, en las provincias involucradas o en la región, pero es una norma muy importante porque viene de una iniciativa popular que juntó casi 17.000 firmas, la mayoría de ellas en el archipiélago de Chiloé, y que tramitamos con harto cariño en forma de Estado. Pero finalmente eh, lo que queríamos era eso, incorporar algunos elementos que habían levantado alerta, principalmente de voces expertas que han tramitado antes eh, la constitución de regiones. Por eso fue también mi abstención ayer, pero obviamente explicar a los constituyentes de de Chiloé y a Concagua.
0: Pero, oye, Jennifer, ya hablando justamente del, del tema de las transitorias, ¿tú le puedes explicar a, a nuestros radios, escuchas, revueltas y revueltos, esto de las transitorias, ¿de, de qué se trata? Porque, claro, aparece transitorias, pero ¿qué, ¿cuál es su significado? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, ¿Por qué estamos discutiendo esto ahora, por ejemplo? Sí,
2: bueno,
3: la idea de, de que tengamos una nueva constitución, es que esa constitución va a decir eh, al final su último artículo, que hoy día es el 499, y no sabes cuándo empieza a regir, cómo empieza a regir, cómo va a entrar en vigencia la nueva institucionalidad que se crea. Por ejemplo, vienen tres defensorías resguardadas a nivel constitucional eh, y que hoy día no existen. Por lo tanto, la gente podría decir, oye, ¿dónde está mi defensoría? al día siguiente de que estuviera la Constitución en vigencia. La idea es hacer este puente a través de estas normas transitorias que de las principales rutas, eh, los principales caminos, una, por una parte mandatar al Ejecutivo, por otra parte mandatar al Legislativo eh, y dar algunas orientaciones en términos de priorizaciones. Es, yo creo que eso es lo importante. Por ejemplo, ayer en Derechos Sociales se estableció que eh, el plan de... Reforma previsional va a ser primero, luego va a venir el plan de reforma en salud eh, y el plan nacional de cuidados, por lo tanto, ahí hay una priorización porque evidentemente todos los derechos son iguales, pero cuando se vayan a implementar derechos sociales que imponen una obligación del Estado, eh, cuando hablamos de sistemas nacionales públicos, eh, tiene que tener también un mandato los poderes constituidos para que lo hagan. Entonces las transitorias son un puente que nos permite transitar desde la constitución del 80 hacia la constitución del 2022. Cosas tan sencillas, por ejemplo, como establecer el calendario electoral Hoy día no tenemos cuándo van a elegirse las nuevas autoridades. Vienen nuevas autoridades que son los representantes territoriales y la Asamblea Regional. Por lo tanto, si no queda eh, en la transitoriedad, se lo estás entregando a que el Poder Constituido lo haga. Ambas opciones son válidas. Se ha optado por intentar tener normas transitorias. Ayer pasaron alrededor, yo creo que menos un poquito menos de 20, de las 58, Tampoco es tan terrible, tenemos esta segunda oportunidad y no quedaron tantas cosas fuera. Sí cosas
2: sensibles, como en justicia y el calendario electoral. Y tengo una pregunta en relación a eso. En lo que dijiste justo recién, Jenny, en relación al poder constituyente y al poder constituyente, porque efectivamente eso ha generado polémica. Entonces, me gustaría saber cuál es realmente como tu posición, cómo lo ves, se ha hablado mucho de los dos tercios, eh, de, de la transición en estos cuatro años eh, lo hablabas también recién tú en relación eh, eh, a, a la norma que se rechazó respecto a las regiones de Aconcagua, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que va a ser esta transición y cómo sientes también esta, esto que se percibe efectivamente si fuera como una tensión eh, entre el Congreso, eh, la Convención eh, cuando, cuando quizás deberían caminar de la mano en este proceso eh, pero se ha visto tensionado, como no, no, yo, yo por lo menos no podría hacer la pregunta desde otro lugar, porque así lo he percibido. Sí, por supuesto, y
3: no solo desde el Congreso, mira lo que va a pasar con la Corte Suprema, o la exposición que hizo el Tribunal Constitucional, también ante la Comisión de Transitoria en Antofagasta, donde nos sentimos bastante llamadas de atención de las ministra pero yo creo que finalmente... Eh, también hay una mirada del poder constituido, o hay miradas desde el poder constituido que eh, están señalando que un poder constituyente absolutamente autónomo, sobre el cual no tuvieron eh, ningún control como debe ser, eh, esta es la oportunidad para criticar el, el resultado. Y yo creo que eso es lo que se está manifestando hoy día. Que estos cambios deben ser absolutamente con una gradualidad y una progresividad eh, que les acomode, eh, que hay cambios que definitivamente no hay mucha voluntad de hacerlos, y yo creo que eso es lo preocupante, porque eh, el poder discrepar creo que es parte de la democracia y del ejercicio democrático, como con la Corte Suprema. O sea, ahí cuánto aplica, cuándo se van, cuándo no se van, a quiénes le aplica la regla SS de los 70 años, bueno, lo podemos discutir, hay una discusión democrática eh, de por medio con el Tribunal Constitucional, lo mismo que se reemplaza con la Corte. Cada poder se resiste a hacerlo lo más pronto posible y esta Constitución que viene a instalarse tampoco puede esperar eternamente a que esté implementada porque finalmente si no, nada cambiaría y sería un ejercicio de gatopardismo, donde la letra finalmente todo lo aguantaría, pero las instituciones no están disponibles para cambiar. Cosa que no ha pasado otras veces en nuestra historia. O sea, hay, un hay capítulos completos de la Constitución del 80 que nunca funcionaron. O sea, hay letras muertas antes. Eh, pero con el Congreso yo creo que es un poquito diferente. Eh, ahí hay una resistencia a salir definitivamente de una parte eh, de los congresistas, específicamente de los senadores, eh, y hay, un hay una manifestación muy vehemente con respecto a eso. Y eso levanta muchas alertas y preocupaciones porque efectivamente esa discrepancia democrática puede tener el efecto de que ellos con el poder que tienen durante este Congreso que les queda hasta el 2026, en vez de implementar la Constitución, se dediquen a reformarla. Y que la Cámara de las Regiones nunca vea la luz porque el Senado decida reformar eso. Y eso es lo que a su vez generó también la reacción en el Poder Constituyente de decir, oye, protejamos la Constitución y pongamos una fecha de término cierta y definitiva para los dos tercios, pero que sea el 2026, cuando se elijan las nuevas autoridades y cuando funcionen los nuevos quórum y listo, se acabó. Eh, por, para que el eslogan no sea aprobar para reformar finalmente, sino que aprobar para implementar. Y esa tensión, eh, yo creo que es evidente, o sea, nadie la podría negar, pero, pero sí también me hubiera gustado que hubiera sido más acompañada, pero era difícil por la composición de la constituyente, era difícil por la resistencia que genera en el grupo etario y la clase social de los poderes constituidos de los que hoy día yo te hablo. Y yo creo que esa es la dificultad, que hoy día se muestra una vez más la decisión eh, súper fuerte entre la ciudadanía y su élite política que está en los poderes constituidos. Y yo creo que eso es lo que la gente hoy día está demandando, que a lo menos se devena. Evidentemente la transición tiene que ser gradual, progresiva, para demostrar una seriedad. Pero esa gradualidad progresividad en un país como Chile, que es democrático hoy día, que es moderno, que tiene servicio civil, que tiene Consejo para la Transparencia, que tiene recursos, se puede hacer de una manera, eh, es decir, como dice una de las normas que ayer no se aprobó, que decía, hasta cinco años. Esperar que todo cambie desde aquí a cinco años estructuralmente.
0: Oye, Jenny, entonces, ¿la, la situación de los dos textos se perdió? como asegurar esto hasta el, o, o puede ser discutido en la segunda parte o tú ves que ya no hay peso político? ¿no?
3: Yo creo que podría ser discutido, pero yo creo que no hay peso político para dejarlo como una transitoria. Yo creo que lo que logramos poner encima de la mesa es que este vacío debe ser llenado por armonización como una norma permanente para que todos los conos empiecen a regir al tiro. Y así nos ahorramos el problema que el 2026 esto, que el 2022 esto. Todos los conos empiezan a regir al tiro si hay un quórum que se corrija de norma permanente y se agregue ese inciso al artículo que cayó en el sistema político.
0: Y para entender, para, para, para los que nos escuchan y también para mí, digamos, si, si las, las normas transitorias finalmente no se no se aprueban, la que, la que ya está aprobada es la que entra a la Constitución en 10 días después de promulgar y por lo tanto, por ejemplo, el Senado desaparece inmediatamente.
3: Es que lo que, yo creo que desaparezca inmediatamente, porque están en ejercicio las autoridades. Tú podrías tener dos interpretaciones y decir, oye, hay que llamar a elecciones inmediatas globales de todas las autoridades del país porque no hay transitoria con respecto al calendario electoral. Eh, siempre la parte orgánica tiene una transitoriedad mayor que lo dogmático, quizás, eh, uh -huh. pero también podrías decir, le estás dejando y regalando y bandejeando a esos mismos poderes constituidos como el Congreso la posibilidad de que ellos definan eh, la transitoriedad. ¿Cuándo? Y yo creo que si queremos precaver en cosas de escalones, o sea, saltar a no tener transitoria es el último escalón. Eh, saltar a tener un, una, una aplicación inmediata del primero, pero obviamente, eh, en la Convención Constitucional ya lo hemos vivido durante 11 meses, por lo tanto no debiese ser una novedad para nadie. En esto nadie queda contento, pero logramos un consenso. Y el consenso yo creo que también es buscar una norma intermedia en la que no le entreguemos esta facultad, poder eh, constituido del Congreso, y podamos ser capaces de construir una norma de calendario electoral que nos satisfaga y que satisfaga las necesidades de la gente que está esperando los cambios, pero también eh, las debidas normas, por ejemplo, que ayer cayeron de fuerzas armadas, de policía, normas que faltan de justicia para que los jueces también eh, porque los jueces no salen a criticar el texto o sea no salen a criticar que, que se tienen que ir más de 100 los jueces salen a criticar que el texto está mal entonces no. también hay una hay o sea cada grupo también hace una defensa corporativa de lo que quiere y apunta hacia donde quiere por lo tanto eh, deja de mantener su neutralidad frente a la entrega de información eh, cuando se ven afectados de una manera desproporcionada y eso hay que tenerlo claro, y lo ha hecho el Poder Judicial siempre. O sea, acuérdense de, de lo que pasó con la Alejandra Matos cuando sacó la, el libro, tuvo que ah. salir arrancando. Entonces, hay persecuciones, hay, hay, hay cuestiones que pueden, digamos, detonarse a raíz de no llegar a acuerdos. Por lo tanto, siempre esa es la invitación. Conversémoslo, resolvámoslo acá, porque acá está la mejor posibilidad democrática hoy día. Está, digamos, acá, acá está la... La posibilidad, si no la ocupamos, evidentemente los poderes constituidos la van, a, la van a aprovechar cuando ya nosotros no existamos y nos disolvamos el 4 de julio.
1: Jennifer, eh, a mí me gustaría profundizar sobre la norma del calendario electoral precisamente porque esa, claro, se rechazó entera. Y bueno, como que lo que más llamaba la atención, por decirlo así, era como que se proponía el fin al final el Senado en 2026. Entonces te quería preguntar, no sé si ese rechazo como a esa norma en particular como que se tenía previsto de cierta forma y cómo se va a resolver, como no sé si tienen como, ya pensado quizás desde tu colectivo, como una nueva propuesta o, o como qué hacer al respecto de esa norma precisamente como del calendario electoral.
3: Sí, me ha gustado la forma de trabajar en transitorios porque no ha sido por colectivo, ha sido desde el colectivo de la prueba hasta la coordinadora plurinacional, entonces ahí se tratan de buscar los acuerdos eh, y yo creo que ahí es donde también hay que ir a resolverlo de nuevo, no sé si hay que separar la norma para distinguir por una parte eh, las autoridades eh, que se eligen en el 2025 versus las que se eligen en el 2024, para que quede clarísimo, eh, esa puede ser una vía eh, yo creo que la gran mayoría estamos porque efectivamente hay un corte limpio, que entre todas las autoridades que una puede visualizar van a existir a partir del 2026, solo se afecte eh, el mandato de elección popular de eh, una, hoy día actualmente vigente, y creo que eso es un tremendo logro frente a todas las que tú podrías haber afectado y llamar a elecciones inmediatas y afectar el voto que cada una de nosotras ejerció. Eh, autoridades que por lo demás fueron elegidas eh, en medio de un proceso constituyente que estaba precisamente discutiendo su existencia, su continuidad y todo. Por lo tanto, uh -huh. creo que ahí es un punto sensible. Nosotros sí estamos porque la Cámara de las Regiones eh, se elija el 2025 para que se acople el 2028, por lo tanto van a tener un mandato solo de tres años, con las elecciones subnacionales, porque esa es la idea, que todo lo que sea, gracias al Estado regional, todo lo que sea subnacional se elija en conjunto para que tenga una coherencia. Pero creo que allí la conversación va a ir sobre por si separar las normas, sobre si mantener esas fechas y sobre precisar algunas fechas de, de asumir. Porque si bien habían, habían pequeños detalles, por ejemplo, pero que no podían pasar de todas maneras, que era que los alcaldes asumían el 6 de diciembre eh, versus los, los gobernadores y lo que sería la asambleísta regional que asumirían el 6 de enero. Entonces, ahí había algunos constituyentes que decían no, podrían asumir todo en la misma fecha. Porque históricamente siempre los alcaldes han asumido el 6 de diciembre. Entonces, hay que ahí acordar ese tipo de cosas y yo evidentemente creo que eh, son cosas menores con respecto al calendario electoral. Y que en el fondo nos está empujando por detrás el que si no lo hacemos lo hace el Congreso. Por lo tanto, es una presión importante.
2: Sí, yo te preguntarte de, de todo lo que ayer eh, se aprobó para pa, pa tomar lo que, lo que quedó, me quiero quedar como con, con lo positivo, con lo que ya está pasando, con lo que está eh, ya incorporándose, ¿cuál crees tú que es la norma transitoria que es más significativa, clave, que nos va como guiando también en este proceso? Lo digo porque una de las normas que tuvo como una, la mayor aprobación, solo tres eh, creo que fueron rechazos o abstenciones, eh, tenía que ver con la reelección presidencial. Entonces, preguntarte a ti, ¿pero cuál crees tú que es de todas las normas transitorias que se aprobaron ayer, que, que es la que, en fondo, consideras más significativa en ese sentido? Sí,
3: bueno, la salía a celebrar a este mismo presidente, que era lo que correspondía, dijo. Sí. sí desde, yo creo que ahí había una señal, había una señal de que efectivamente no se iba a caer en este juego que armó en algún momento la Marcela Cubillos, de que, oye, reelijan también al presidente. Eh, yo creo que ahí no se, no se caen esas trampas tontas que pone la derecha, que son cada vez más, más, más torpes, más evidentes. Eh, para mí, por supuesto, creo que una de las principales es la primera porque efectivamente habla de cuando entra en vigencia, es una norma transitoria común en las distintas constituciones, pero no puedo dejar pasar la democracia paritaria, que creo que es súper importante el mandato que otorga a nivel, no solo de autoridades unipersonales, sino que órganos colegiados, que afecta incluso a empresas estatales y semiestatales, y que empieza ya a, a, a correr la bolita de que efectivamente van a, va a existir en Chile eh, una representación paritaria. Y la del Estado regional, que yo creo que empieza ya a echar las transferencias de competencia, los recursos, eh, un montón de cuestiones que son importantes para poder implementar esta nueva forma de Estado, eh, creo que son cosas importantes que quedaron ayer. Y obviamente también la de los derechos sociales, que hace una... una yo creo que una priorización con un sentido de urgencia bastante importante, o sea, dar meses meses para la tramitación de proyectos de ley, que también lo había anunciado el presidente, ya están en marcha, por lo menos en ese camino sí, en teoría, vamos en línea, eh, en términos de hacer estas reformas estructurales. Eh, me parece que son cosas importantes y señales de, lo, de que esto era urgente, era para ayer, eh, y que se va a aplicar seriamente, porque también se ha pensado pero que, pero que tiene que echarse a andar. Así que no contenta, eh, y obviamente esperando ahí lo que falta es justicia. Eh, creo que ayer eh, cayeron algunas cosas que eran importantes también ahí, pero esperando corregir eso, y las normas transversales, y obviamente las de agua y minería, y, y, y feliz pues, de lo que se venga. O sea, pasó una norma que venía de la Constitución de 25 en minería que a, hace un resguarda delco. En manos uh -huh. del Estado. Y eso también es, es importante, dar esa señal. Entonces, contenta de que esas normas, por lo menos, ya estén, son un peso menos, y vamos a trabajar de aquí al lunes por las siguientes.
0: Oye, Jennifer, eh, hay dos como dos preguntitas ya finalizando, pero una, al inicio de tu campaña como para constituyente, tú pusiste unos temas que eran luchas territoriales como el agua, medio ambiente, derechos sociales, y vivienda, salud, descentralización y autonomía local, temas feministas, LG, LGBT. Uh, más, eh, ¿lograron, lograste eh, tu cometido? Ahora mirándolo desde, desde, desde o sea, el final del proceso.
3: Yo estoy súper satisfecha súper satisfecha con, el, con, lo, con lo que logramos, creo que empujamos y, y los márgenes de lo posible de una manera increíble, que la constitución esté en las ferias libres, la ruralidad, la semilla, la soberanía alimentaria, para mí son cosas que yo traía de la región de Coquimbo de una manera muy importante, principalmente por la mesa rural campesina, por las comunidades agrícolas, por todo ese mundo eh, que sigue viviendo del campo sin agua, o sea, con una escasez hídrica ya salvaje qué decir del tema del agua, todo el nuevo estatuto eh, que ya la desprivatiza y hace que tengamos autorizaciones en el futuro y que ya no puede haber una acumulación porque van a haber una Agencia Nacional del Agua y un Consejo de Cuenca ante el cual se va a tener que acreditar el uso también eh, las demandas desde las disidencias sexuales, tenemos a lo menos cinco artículos que hacen referencia de manera directa al derecho a la identidad, a la familia, a la igualdad sustantiva, pero ojo que también estamos en, incluidas en la, en la no violencia y estamos también ahí en la democracia paritaria con, con la participación en cuotas, creo que eh, son ítems súper importantes y obviamente para mí la leyenda de la torta de todo eso que, que me causa mucha satisfacción, es el, la concreción del Estado regional. Porque creo que es una demanda que viene a otorgar justicia territorial y también la posibilidad, no solo a la gente de las regiones, sino a la gente de Santiago, que pueda pensar en regionalizar, eh, pero teniendo... ¿Salud dónde va a ir? ¿Educación dónde va a ir? Al igual que la tiene acá, porque yo creo que por eso concentramos acá más de la mitad de la población, porque efectivamente acá es donde están las posibilidades y así lo ha sentido Chile siempre, no con la constitución del 80, sino que en 200 años de historia republicana. Por lo tanto, yo creo que esa forma de comenzar a corregir esa inequidad territorial es eh, quizá el paso más transformador que se logró en, el, en la parte orgánica, y obviamente haber liderado esa comisión y haber sido la comisión más exitosa y eficiente, eh, para mí un tremendo, me voy, me voy súper orgullosa para la región de Coquimbo con eso, y obviamente con muchas ganas de que simplemente pronto, serio, progresivo, pero de verdad, con hasta descentralización fiscal en la Constitución.
1: Jennifer, y ya la última pregunta que te queremos hacer como a modo de cierre, eh, nos gustaría abrirte así como en, en cortito, como que nos respondas que, ¿por qué la gente debería aprobar el 4 de septiembre, el día del plebiscito de salida? Porque si
3: cualquier persona eh, va a abrir este libro, eh, que es muy distinto al otro, y en <risa> cualquier parte que lo abra, va a poder reflejar alguna demanda o lucha social que representa a más del 80% de la población. Si no es a usted, a un familiar, un amigo, un vecino. Hay seguridad, hay certezas, hay mucha continuidad, hay emblemas, eh, hay libertad de culto, hay libertad también eh, para muchas cosas, eh, pero hay un catálogo de derechos de verdad del siglo XXI, y hay una relación y una responsabilidad intergeneracional que nos habla de que no solamente estamos pensando en nosotros de cara al pasado o de cara a salvarnos solos, sino que estamos pensando en dejarle un país eh, a nuestros hijos. Y esa responsabilidad intergeneracional está en la relación con la naturaleza, y yo creo que es una invitación también a mirarlo como las feministas como nos miraban antes las feministas, como una demanda muy menor, hoy día tenemos que mirar esa relación con la naturaleza también como una lucha que se viene. Y ojalá no lleguemos tarde. Este instrumento nos puede permitir no llegar tarde.
0: Jennifer Meya, muchas gracias por estas palabras, estas reflexiones. Muchas gracias por estar en La Revuelta y eh, un abrazo fuerte.
3: Muchas gracias a usted y por la invitación. Muchas
1: gracias. gracias.
0: Oye, qué importante lo que Jennifer Meya nos ha señalado en su, en su entrevista. Muy, bueno, muy clarita ella, pero también todo lo que tiene que ver con la democracia paritaria. Que esto aparece en el capítulo 1 de, de la propuesta del, del borrador. Y yo creo que es súper importante que lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir siguiendo, revisando y revisando todos los viernes porque es muy importante. Así que vamos ya llegando al final de nuestro capítulo de este viernes en Radio Universidad de Chile, aquí en la revuelta, porque todos los viernes hay revuelta, y eh, tenemos concurso, y el concurso para esta semana es ¿Quién adivina la siguiente frase?
1: Mentir sale gratis en Chile, sin, poder, sin pudor alguno, la mentira se instaló como una estrategia y herramienta política, ni les importa lo que opinen de ellos, el poder es más importante, estamos hastiados.
0: Entonces, una Gran frase, ¿Quién la habrá bueno. dicho? Ey, pa, llenen, llenen, llenen las redes sociales Diciendo quién dijo para que se ganen
2: El siguiente libro Sí, Entre la araña y la flecha, La trama civil contra la unidad popular De Mario Amoroso Oye,
0: gran, gran texto, así que es, y además es una recopilación histórica de todo lo que pasó, así que es muy importante, está muy bonito el libro, así que concursan para que se lo ganen.
2: Sí, ahora, importante es que si concursan y se lo ganan, tienen que ir a buscarlo eh, físicamente, a la Radio Universidad de Chile, como decía Daniel, en un inicio, en el horario de oficina, ahí en Miguel, claro.
0: Así es, en las oficinas centrales de Radio Universidad de Chile. Y ahora... Se acaba el programa y nos vamos y los dejamos con una cancioncita donde está Molotov Tijú, y Anita Y la canción se llama Hit Me. Chao familia, pasen un buen
1: fin de ¡Chao! semana. ¡Chao, chao, chao querido,
0: chao Bianca. Chao,
1: que estén bien.
0: Ya Quiero ser diputado del pano, del PRI o del PRT. O cualquier sí, cosa el que el tenga un poco de poder, poder Quiero convertirme en el músico político Y construirlo un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tendré que entrar a la historia de México Luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero él tiene que pasar primero es sin frenos junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad So you think you're gonna hit me But
2: now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me
0: te meterá en el bosque una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal Porque te harán coco wash con agua mineral Porque así creíamos todos los mexicanos teníamos trabajo pagado y honrado Y dimos un arma para cuidarnos y el arma que usas La usas para robarnos lo que quieras quejarte con papá gobierno Le pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendremos que tirar bobedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas No con un mar de secretarias Pendejas y el siguiente en la fila Y así te la pelas Pero el bono se Nunca
2: se traspatela Soy you de que Gonna hit you bad, so you think you're gonna hit me. But now we're gonna hit you bad, so you think you're gonna hit me.
0: But now we're gonna hit you bad, so you think you're gonna hit me. Hit me.
2: América Unida, la misma historia, las mismas heridas, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa, nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, Dueño. de
3: Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta.